0: Herr Jesus Christus, deinen Namen wollen wir mit aller Kraft erheben und aussprechen und proklamieren. Es ist so ein Geschenk der Gnade, dass wir wissen dürfen, dass du in unserer Mitte bist, so wie du es verheißen hast. Es ist immer wieder ermutigend, wenn wir darüber nachdenken dürfen, wer du bist, was dich ausmacht, was wir jetzt gerade gesungen haben. Der Friedefürst, der wunderbare Ratgeber. Und Herr, wir danken dir auch so sehr dafür, dass wir dein Wort haben dürfen und in dein Wort hineinschauen dürfen, weil es ist dieses Wort, das uns diesen Frieden schenkt. Es ist dieses Wort, das uns diesen wunderbaren Rat Gibt. Es ist dieses Wort, das uns aufzeigt, was die nächsten Schritte in unserem Leben sein können. Und so danke ich dir, Herr, dass wir heute Morgen in dieses Wort hineinschauen dürfen und dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist das Wort öffnest, dass du hineinsprichst in unsere Leben und uns ermutigst, mit ganzem Herzen diesem verheißungsvollen Wort zu glauben. Danke, Geist Gottes, dass du uns begegnest und uns aufbaust und stärkst, während wir dein Wort hören. In Jesu Namen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Das Thema auch für den heutigen Morgen ist ja gegeben. Da muss man nicht ein ganz großer Prophet sein, um zu merken, wo wir drinstehen in dieser Weihnachtszeit, dieser wunderbare Adventskranz und die Weihnachtslieder, die wir auch schon angesungen haben heute Morgen. Und die große Frage, die uns auch heute Morgen beschäftigt, ja, was, was ist denn eigentlich Weihnachten? Um, «Um was geht es da ganz genau?» Und ich bin mir schon bewusst, dass es da die verschiedensten Antworten auf diese Frage geben kann. Nicht Leute sagen, ja, das ist einfach ein schönes Fest und die Lichter und die Farben und die Lieder und die Weihnachtsmärkte und so weiter. Und dann gibt es diese Güezi, und man könnte ja die verschiedensten Antworten geben auf diese Frage. Aber wir wollen versuchen, den Kern herauszufinden in diesen Gottesdiensten, um was es wirklich geht. Und es ist interessant, dass diese Frage, um was geht es denn eigentlich an Weihnachten, das ist nicht eine neue Frage. Also Die haben wir jetzt nicht in den letzten zwei Jahren kreiert. Ich bin äh, letzte Woche über ein Video gestoßen, das wir uns äh, jetzt dann gleich anschauen werden. Das ist schon 49 Jahre alt. Ist in Farbe noch, nicht schwarz-weiß. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie die eine oder andere Person in diesem Video kennt. Und schon damals wurde diese Frage gestellt, ja was ist denn eigentlich Weihnachten? Darf ich mal bitten, dass ihr das Video einspielt? Ist denn da niemand, der weiß, worum es Weihnachten geht? Doch, Charlie Brown, ich kann dir sagen, worum es Weihnachten geht. Bitte Licht! Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hirten, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und siehe, des Herrn Engel, trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und, und sie fürchteten sich. Die Hirten fürchteten sich sehr, doch der Engel des Herrn sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren in der Stadt Davids, welcher ist Christus der Herr. Und das habt zum Zeichen... Ihr werdet finden, das Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Darum geht's beim Weihnachtsfest Charlie Brown. So, herzlichen Dank, Kleines. Er gab uns eine klipp und klare Antwort auf diese Frage, um was geht es eigentlich an Weihnachten. Und er hat auch gleich den Predigtext vorgelesen oder rezitiert für heute Morgen. Könnte ich mich daran gewöhnen, dass jeden Sonntag Leines kommt und die Bibelstelle vorliest. Es geht um ihn, es geht um Jesus Christus, es geht um diesen König, der geboren worden ist an Weihnachten. Und wir haben ja am letzten Sonntag schon diesen ersten Namen im Zusammenhang mit Weihnachten uns angeschaut, Immanuel, Gott mit uns. Und ich möchte heute Morgen vor allem über den Vers 11 hier aus Lukas 2 sprechen, da wird uns nämlich ein zweiter Name genannt, ich lese das mal vor. Aus der Neuen Genfer Übersetzung. Leines hat hier eine ältere Übersetzung zitiert. Er hat Luther zitiert. Und die Neue Genfer Übersetzung gibt diesen Vers 11 folgendermaßen wieder. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und mir geht es vor allem um diesen mittleren Teil, wo die Neue Genfer Übersetzung sagt, der Messias. Luther sagt Christus. Andere deutsche Übersetzungen sagen, der Gesalbte. Und vielleicht denkt man jetzt, ja, sind die sich nicht einig, was, um was es genau geht. Doch, die sind sich völlig einig. Es geht nämlich immer um dasselbe. Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias. Und beide Worte miteinander ins Deutsche übersetzt heißen, der Gesalbte. Also, hier geht es um diesen Punkt, dass sein Name Christus ist, der Gesalbte. Und wir müssen hier verstehen, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist. Wir sind uns ja gewohnt, nicht ähm, wie wir alle heißen, Tom Lehmann. Lehmann ist der Nachname, Jesus Christus, Christus ist der Nachname. Nein, Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Wenn schon würde er Bar Josef heißen, Jesus Sohn des Josef. Ähm, aber Christus ist ein Titel, ein Ehrentitel, der beschreibt, was Jesus ist und was Jesus tun wird. Und jetzt möchte ich euch noch einmal daran erinnern, dass diese Geschichte hier in einem jüdischen Umfeld, in einer jüdischen Kultur sich zugetragen hat. Die Hirten, die diesen Engel gehört haben, waren in dieser jüdischen Kultur und sie haben diese Ankündigung in Vers 11 mit ganz anderen Ohren gehört, als wir sie heute hören. Wir hören sie mit diesen westlichen Ohren der Neuzeit und verstehen oft nicht, um was es hier wirklich geht. Aber in dem Moment, wo diese Hirten gehört haben, er ist der Christus, der Messias, der Gesalbte, da hatten sie sofort ein ganz klares Bild, was dieser Jesus sein wird. Er wird genau das sein, was wir heute Morgen schon gesungen haben in einem der Lieder. Im Alten Testament gab es drei Personengruppen, die gesalbt worden sind von Gott. Nur diese drei Personengruppen, nur diese drei Ämter wurden gesalbt im Alten Bund. Der Prophet, der Priester und der König. Das ist das, was wir gesungen haben heute Morgen. Jesus, du bist mein Prophet, mein Priester und mein König. Und was wir heute Morgen herausfinden wollen, ist, was bedeutet es denn für mich, dass Jesus Priester, Prophet und König ist? Was bedeutet es, dass er Christus ist? Ich gebe euch ganz schnell drei Bibelstellen, um euch von der Bibel her aufzuzeigen, dass Jesus genau so genannt wird in diesen drei Ämtern drin. Apostelgeschichte 3, Vers 22 und 23 eine Predigt des Petrus hier vor dem Hohen Rat, vor den Menschen, die diese Heilung gesehen haben. Und er zitiert Mose aus dem fünften Mose 18. Und er sagt einem Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und aus seinen Boten zu euch senden Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Bezieht sich auf Jesus Christus. Jesus ist ein Prophet. Er wird als Prophet genannt. Hebräer 3, Vers 1 wird Jesus als Priester bezeichnet. Wir sollen uns ausrichten auf Jesus. Er ist der wahre Apostel und hohe Priester, den wir bekennen. Jesus ist Priester. Er erfüllt, was vorgeschattet ist im Alten Testament. Er bringt es zur Fülle und zur Erfüllung. Aber Jesus ist auch König. Hier Offenbarung 19, Vers 16, einer der gewaltigsten Momente, die wir erleben werden, das wird noch kommen. Jesus kommt zurück auf einem weißen Pferd. Und Johannes sieht das und er beschreibt, was er sieht und er sagt, um den Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige. Und Herr über alle Herren. Jesus ist nicht nur einfach ein König. Jesus ist der König. Er ist der König aller Könige. So, Jesus ist Prophet, Priester und König. Weihnachten bedeutet, der Prophet, der Priester und der König ist zu uns gekommen. Aber die Frage, die uns beschäftigen muss, und das ist eine ganz wichtige Frage, möchte ich noch einmal kurz an diesen Text erinnern, den Leines zitiert hat. Er hat ja dann äh, den Hirten, oder die Hirten haben dann gehört von diesem Engel, ja, ihr, wenn ihr geht, dann werdet ihr das Kind finden und das ist das Zeichen sein, in Windeln gewickelt und so. Und der wichtige Punkt ist mir hier folgender, die Hirten mussten gehen. Sie mussten eine Entscheidung treffen, zu diesem König zu gehen, zu diesem frischgeborenen, neugeborenen Christus. Sie mussten zu ihm gehen. Hör mal, was hier in Vers 11 steht. Euch ist ein Retter geboren, er ist Christus, er ist der König. Das nützt uns alles nichts, wenn es nicht für uns persönlich wird. Du kannst all diese Wahrheiten kennen, wenn Jesus nicht dein Retter dein Messias und dein Herr ist, dann bringt es uns nichts. Ein Alt oder ein alter äh, Dichter vielmehr, Angelus Sibelius, hat es einmal so gesagt, und wenn er tausendmal in Bethlehem geboren wäre, aber nie in dir, du wärst ewig verloren. Wir können all diese Dinge wissen, es braucht aber eine persönliche Entscheidung, hinzugehen und diesen König, diesen Priester, diesen Propheten, diesen Gesalbten zu meinem persönlichen Herrn zu machen. Und darum ist die Frage heute Morgen, was bedeutet es, dass Jesus mein Prophet, mein Priester, mein König ist? Wie wird Weihnachten persönlich? Ich gebe euch drei Antworten. Was bedeutet es, dass Jesus mein Prophet ist? Es bedeutet, ich möchte dich bitten, das aufzuschreiben, ich kann Gott hören. Ich kann Gott hören. Die Propheten im Alten Bund hörten Gott. Und sie sprachen zum Volk, was Gott gesprochen hat. Und sie waren gesalbt dazu. Gott zu hören. Und darum gingen Könige und Menschen zu ihnen und haben gesagt, was hat Gott gesagt? Wo ist Führung für mich? Kannst du mir sagen, was Gott gesagt hat? Du hast Gott gehört. Der Prophet hörte Gott. Und jetzt müssen wir verstehen, dass wenn ich den Propheten Jesus empfange, wenn ich mein Leben öffne für ihn, wenn er mein Prophet wird, dann kann ich Gott jeden Tag hören. Das ist eine wichtige Wahrheit. Ich werde euch eine Stelle aus dem Alten Testament noch einmal zeigen, Jeremia 31, du kannst da mal hingehen, Jeremia 31, ich werde nur den Vers 34 vorlesen, ich werde aber ganz schnell den Zusammenhang hier erklären. Jeremia 31, da geht es um diesen neuen Bund, den Gott schenken wird. Und in den Versen 31 und 32 erklärt Jeremia dem Volk Gottes, dass ein neuer Bund kommen wird. Und dass dieser neue Bund, der irgendwann in der Zeit kommen wird, etwas ganz Neues sein wird, im Gegensatz zum alten Bund. Und hier möchte ich eine Sache klar machen. Wir machen uns das manchmal sehr einfach. Wir sagen, alter Bund nicht mehr wichtig, neuer Bund viel besser. Er hat hier nicht gesagt, dass der alte Bund einfach aufgelöst wird. Er hat nicht gesagt, der alte Bund ist schlecht. Er hat einfach gesagt, es kommt ein neuer Bund und der wird anders sein der wird eine ganz andere Stoßrichtung haben. Wer euch gleich sagen, was es ist. Wir dürfen nicht einfach sagen, das Alte Testament ist nicht wichtig. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen es, genau wie wir das Neue brauchen, um das ganze Bild zu sehen. Er sagt, nur dieser neue Bund, der wird ganz anders sein. Und in Vers 33 sagt er, was der Unterschied sein wird. Dieser neue Bund, dieser verheißene Bund, wird eine innere Veränderung mit sich bringen. Er wird in uns etwas verändern. Bis zu diesem Zeitpunkt, im alten Bund, kam alles von außen. All diese Opfer, all diese Reinigungsrituale, all diese Dinge, die eingehalten werden mussten, sie versuchten äußerlich eine Reinigung zu vollbringen, aber das war nie das, was genügte. Erst durch den neuen Bund kam echt eine Reinigung in unsere Herzen hinein. Und was der Punkt ist des neuen Bundes ist, dass Gott nicht nur an seinem Volk wirksam sein will, sondern in seinem Volk. Und das ist der gewaltige Unterschied. Veränderung wird immer von innen nach außen kommen. Ich kann einen Menschen konditionieren. Ich kann ihm erklären, wie man sich benimmt in einer Femi Ich kann ihn trainieren, dass er zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge sagt. Ich kann ihm sagen, steh auf, wenn wir anbeten. Halte deine Hände in die Höhe, wenn wir anbeten. Das macht sich immer gut. Ruf ab und zu mal Amen während der Predigt. Dann haben alle das Gefühl, du bist ein Obercharismatiker. Und er weiß genau, wie er sich benehmen muss, ohne sein Herz zu verändern. An dem ist Gott nicht interessiert. Gott ist interessiert an der Veränderung des Herzens. Wie viele Christen haben versucht aufzuhören mit irgendwelchen Dingen und sie haben es nur durch äußere Kraft versucht. Und vielleicht ging es mit Disziplin gut. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Aber hör mal erst dann, wenn hier drin wirklich etwas verändert worden ist, dann kannst du frei werden. Und das ist der gewaltige Unterschied des neuen Bundes. Und jetzt lese ich Vers 34. Jeremia 31, Vers 34. Dann wenn dieser neue Bund kommt, wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner seinen Bruder belehren und sagen, er kennt den Herrn. Sondern vom Kleinsten bis zum Größten werden sie mich alle erkennen, spruch des Herrn. Denn ich werde ihre Schuld verzeihen und an ihre Sünde werde ich nicht mehr denken. Der Grund... Warum ich Gott hören kann im neuen Bund? Ist ganz einfach der, dass er mir meine Schuld vergeben hat. Dass er mir meine Schuld verziehen hat. Der Prophet Jesaja Kannst du kannst dir das aufschreiben, Jesaja 59, Vers 2. Er stellt diesen Zusammenhang ganz klar her, sagt, die Verschuldungen haben mich vor Gott getrennt, meine Verschuldungen, meine Sünden haben sein Angesicht vor euch verdeckt, so dass er nicht hört. Mit anderen Worten, die Sünde, die Verfehlung in meinem Leben stört die Kommunikation. Ich kann nicht hören, ich kann sein Angesicht nicht sehen. Und jetzt sagt der Prophet Jeremia. Jesus wird kommen in diesem neuen Bund und er wird die Sünde und die Schuld und die Verfehlung wegnehmen. Bitte nimm diesen Gedanken mit, der ist nämlich absolut wichtig für unser geistliches Leben. Die Opfer des Alten Testamentes, die beschrieben werden im dritten Buch Mose, fort und fort. All diese Opfer, die jeden Tag gebracht wurden, sie konnten Sünde nur zudecken. Sie konnten nur zudecken. Das Opfer Jesu, der neue Bund, nimmt die Schuld weg. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Sünde, Schuld wurde versteckt und zugedeckt. Das heißt, sie ist aber immer noch da. Sie ist vielleicht nicht ersichtlich im ersten Moment. Sie ist irgendwo unter einer Decke. Irgendwo in einer Ecke. Aber sie konnte nur zugedeckt werden. Sie konnte nur überdeckt werden. Aber sie war immer noch da. Jetzt, durch Jesus Christus, durch sein Opfer, ist sie nicht mehr da. Jesus hat sie weggenommen. Er hat die ganze Schuld weggenommen. Diese beiden Worte, die hier stehen, in Jeremia 31, Vers 34, verzeihen. Er wird mir meine Verfehlungen verzeihen. Das hebräische Wort bedeutet, dass Sünde und Schuld weggenommen wird und die Beziehung wiederhergestellt wird. Schau mal, wir müssen verstehen, die Sünde und die Schuld ist nicht das primäre Hauptproblem. Natürlich steht Gott gegen Sünde, weil er ist ein heiliger Gott. Aber weißt du, was ihn viel mehr beschäftigt? Ist, dass die Beziehung zerbrochen ist. Er will Beziehung wiederherstellen. Was ihn wirklich beschäftigt, ist, dass seine Kinder, die er geschaffen hat, die er liebt, die er in seinem Elternhaus haben will, die er an seinem Tisch haben will, durch die Sünde getrennt sind von ihm. Darum greift er hier radikal ein und stellt Beziehung wieder her, indem er Sünde wegnimmt. Und dann sagt er, ich will nicht mehr an die Sünde denken. Das ist ja das große Kindergottesdienstproblem, oder? Da kommen dann die Kinder und sagen, ja, aber Moment jetzt. Gott weiß doch alles. Dann weiß er aber auch über die Sünden. Ist das jetzt ein Widerspruch? Nein, der Punkt ist nicht, dass er sagt, ich kann nicht mehr daran denken. Er sagt, ich will nicht mehr daran denken. Er entscheidet sich ganz bewusst die Sünde, nicht in seine Erinnerung zu rufen. Er entscheidet sich ganz bewusst nicht mehr daran zu denken. Er entscheidet sich ganz bewusst sie nicht zu erwähnen. Hör mal, es gibt Christen, die haben den ganzen Tag das Gefühl, wenn ich zu Gott gehe, da wird er mir vorhalten, was ich alles falsch gemacht habe. Du hast nicht verstanden, was das Opfer Jesu am Kreuz wirklich bedeutet. Er will die Schuld wegnehmen. Er will nicht mehr an die Schuld denken. Viele Menschen haben darum auch das Gefühl, sie können Gott nicht hören. Ich möchte etwas ganz spitz und pointiert sagen heute Morgen. Wenn du dein Herz geöffnet hast für Jesus, wenn er dein persönlicher Herr ist, wenn er dein Prophet ist, hast du kein Problem, Gott zu hören. Du hast höchstens ein Problem, seine Stimme zu erkennen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. All die Stimmen, die auf uns einprasseln den ganzen Tag. Machen es manchmal schwierig, das wirklich Wesentliche zu hören. Aber hier brauchst du vor allem einmal Unterscheidung. Du musst lernen, diese Stimme zu erkennen. Und der Schlüssel ist drin, in diesem Vers 34. Ihr werdet mich erkennen. Beziehung. Es gab eine Zeit, vielleicht für einige ganz schwierig, daran noch zurückzudenken. Da hatte man noch keine Handys. Und man hatte auch noch nicht eine Rufnummererkennung, also wenn das Telefon geklingelt hat. Es waren übrigens diese schwarzen Kisten, wo man da mit einer Drehscheibe drehen musste, okay. Also man hat nicht gesehen, wer angerufen hat. Aber interessanterweise ist es wenn ein, mich ein Freund angerufen hat, ich habe abgenommen, der hat seinen Namen nicht gesagt, Sagt: hey hallo, geht's gut? Ich habe gesagt, hey Johnny, bist du gut drauf? Warum? Ich kannte ihn, es war mein Freund. Johnny ist mein Freund. Ich habe ihn zwar seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, aber wenn er mich heute anrufen würde, ich würde seine Stimme kennen, weil ich kenne ihn. Es geht um diese Beziehung. Und wenn wir ihn kennenlernen und wenn wir verstehen, wie seine Stimme ist, dann können wir sie auch hören. Es geht um diese Beziehung. Jetzt merken wir, wieso er Schuld wegnehmen muss, wieso er Übertretungen wegnehmen muss, weil Sie werden diese Beziehung zerbrechen. Sie bringen diese falschen Bilder in uns und lassen sie groß werden, wie Gott ist. Wir denken, er ist so und so, dabei ist er völlig anders, voller Gnade, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, mit nur einem Anliegen. Darum ist er an Weihnachten Mensch geworden. Er will uns zurückretten und zurücklieben an sein Herz. Das ist sein Anliegen. Warum geht es an Weihnachten? Hör mal Johannes 10 Vers 27. Eine Verheißung von Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Darf ich euch mal eine Frage stellen? Wer glaubt, dass Jesus Sünden vergibt? Wer glaubt, dass Jesus uns heilen kann an unserem Leib? Wer glaubt, dass er uns segnen möchte? Okay. Das sind alles Verheißungen Gottes, die glauben wir. Alle sagen, ja, 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 wieso glauben wir diese Verheißung nicht? Ja, aber ich kann die Stimme Gottes nicht hören. Das ist eine Verheißung von Jesus. Und wenn mein, mein Jesus sagt, ich kann sie hören, dann kann ich sie hören. Genauso wie ich glauben kann, dass er mir Sünde vergibt, dass er mich heilt und wiederherstellt und mich segnet. Das Einzige, die einzige Voraussetzung, um die Stimme Gottes zu hören, du musst ein Schaf sein. Das ist die einzige Voraussetzung. Du musst ein Schaf sein. Und Schafe sind nicht unbedingt sehr intelligente Viecher. Aber sie hören und kennen die Stimme des Hirtens. Du musst nur ein Schaf sein, das ihm nachfolgen will. Das ist die einzige Voraussetzung. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte deinen Glauben aufbauen. Du kannst die Stimme Gottes hören, wenn Jesus dein Prophet ist. Er wird zu dir sprechen. Ich muss aber einen Hinweis hier noch machen, der sehr wichtig ist. Dass es nämlich einen ganz großen Unterschied gibt zwischen Propheten im alten Bund und Propheten im neuen Bund. 1. Korinther 14, Vers 3. Hier erklärt uns Paulus, was der prophetische Dienst im Neuen Bund ist. Wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Hilfe, Ermutigung und Trost. Jeder Prophet, jede prophetische Äußerung im Neuen Bund muss sich an diesen drei Parametern messen. Hilfe, Ermutigung, Trost. Fällt euch auf, dass hier nichts steht von Führung? Warum? Weil jedes Schaf der Herde seine Stimme hören kann. Das ist der gewaltige Unterschied. Nun muss ich hier natürlich noch etwas sagen. Es gibt dann die Spezialisten, die sagen, boah muss mir gar nicht mehr etwas jemand etwas sagen. Ich weiß jetzt alles, ich habe Gott gehört, er hat zu mir geredet und ich werde auf niemanden anderen mehr hören, der Herr hat mir direkt gesagt. Weißt du, das Problem ist, dass wir die Stimme Gottes zwar hören, aber sie richtig einzuordnen, ist oft das Problem. Wir brauchen einander, wir brauchen die Geschwister, um einzuordnen, was wir hören. Ich kann mich erinnern, es ist schon lange her, sicher 23 Jahre, 24 Jahre, da hatte ich doch wirklich innerlich diesen Eindruck, Gott hat zu mir gesprochen. Und ich war so total davon überzeugt. Und ich bin heute dankbar für die Brüder, die dann gekommen sind und zur damaligen Zeit, das war nicht sehr barmherzig, die haben einfach den großen Vorschlaghammer ausgepackt und haben mir meine Vorstellungen ziemlich zureckgerückt. Denn was ich gehört habe, war mein Wunsch, aber nicht das Reden Gottes. Und ich wäre in ein Desaster hier reingerannt, wenn ich nicht die Unterscheidung gehabt hätte von ihnen. Ich habe schon was gehört, nur war das sehr gefärbt von mir. Und da brauchte ich die Brüder, du wirst Gott hören, aber denk daran, die Brüder und die Schwestern, die können dir helfen, das richtig einzuordnen. Und ein Prophet, der kommen wird, er ermutigt, er gibt Hilfe, er gibt Trost und er wird bestätigen, was dein Prophet dir gesagt hat. Du kannst Gott hören. Das ist ein Geschenk, das er uns macht, wenn wir ihn als unseren Propheten angenommen haben. Nun, er ist aber ja nicht nur der Prophet, er ist auch der Priester. Was bedeutet es denn für mich, dass er mein Priester ist? Es bedeutet, dass ich mit Gott sprechen kann. Ich kann mit Gott reden. Die Priester im alten Bund waren gesalbt, um mit Gott zu reden und um in seiner Gegenwart zu stehen. Sie waren die, die den Dienst im Heiligtum und im Allerheiligsten einmal im Jahr gemacht haben. Sie kennen vielleicht das Bild des hohen Priesters, der da diese zwölf Edelsteine auf der Brust hatte. Ein Bild für die zwölf Stämme Israels und die hat er immer vor den Herrn gebracht. Für bitte, Er hat zu Gott gesprochen für das Volk. Er hat gebetet für das Volk. Er hat sie gesegnet. So, Er hat zu Gott gesprochen. Wenn Jesus aber mein Priester ist, brauche ich keinen Mittler mehr, der für mich zu Gott spricht. Ich kann direkt zu ihm sprechen. Ich gebe euch hier mal eine interessante Aussage. Hebräer 7, Vers 27 wenn wir verstehen, um was es hier geht. Im Gegensatz zu den levitischen Hohenpriestern, also im Gegensatz zu den natürlichen menschlichen Priestern, muss er, Jesus, nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für seine eigenen Sünden beginnen. Ich stoppe hier mal schnell, erkläre, was hier steht. Okay? All diese levitischen Priester, all diese natürlichen menschlichen Priester, die mussten selber Opfer bringen für ihre Sünden. Jeden Morgen und jeden Abend mussten sie ein Opfer bringen. Bevor sie das Opfer nicht gebracht haben, konnten sie nicht vor Gott treten. Also am Abend, das scheint uns allen klar zu sein, hat er ein Opfer gebracht für all das, was äh, tagsüber schiefgelaufen ist, für all die Sündungen und, Verfehl und Verfehlungen. Ja, warum denn am Morgen? Weil er in der Nacht vielleicht aufgestanden ist, wurde wach, wollte die Frau nicht wecken, hat kein Licht gemacht, ist voll mit dem Fuß in eine Kante reingeknallt und hat dann nicht Halleluja gesagt, sondern etwas, das ich hier nicht wiederhole. Okay? Also musste er auch am Morgen ein Opfer bringen. Er musste konstant Opfer bringen. Für seine eigenen Sünden. Ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal, unterstreicht das in deiner Bibel, nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer, unterstreicht das auch in deiner Bibel. Also hier in Hebräer 7, Vers 27 sollten zwei Passagen unterstrichen sein. Ein Opfer, nur ein einziges Mal und ein Opfer, das für immer gilt. Okay? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und jetzt bitte, all diese Opfer, die die Priester gebracht haben, am Morgen und am Abend und die Sündopfer, alle diese Opfer konnten Sünde nur zudecken, nur verstecken, nicht wegnehmen. Es war nur ein Zudecken. Aber Jesus hat dieses einzige Opfer einmal gebracht, und dieses Opfer gilt für immer. Es ist das vollkommene Opfer. Ich möchte euch drei Fragen stellen heute Morgen, ein bisschen interaktiv. Sind die Sünden, die du begangen hast, bevor du Jesus persönlich kennengelernt hast, unter dem Blut? Ja, ihr dürft ruhig die Hände mal erheben, geschieht gar nichts. Okay, damit ich sehe, dass es gut Zweite Frage, ist ein bisschen schwieriger. Sind die Sünden, die du begangen hast, seit du Jesus kennengelernt hast? Auch unter dem Blut. Jetzt wird schwieriger. Ja, okay. Jetzt steigen wir das noch ein bisschen. Sind die Sünden, die du in Zukunft begehen wirst, unter dem Blut? Das ist jetzt ganz wichtig. Ja, sind sie. Sind sie. Wenn sie nämlich nicht unter dem Blut wären, dann würde das Opfer Jesu nicht genügen, dann müsste er noch einmal kommen und für deine Sünden in der Zukunft sterben. Ist es aber nicht. Bitte hört mir jetzt gut zu. Ich habe nicht gesagt, dass wir mit diesen Sünden, die wir in Zukunft noch begehen werden, nicht radikal umgehen. Das heißt, wir gehen zu ihm, wir bitten um Vergebung und wir bitten um seine Reinigung. Das habe ich nicht gesagt, dass wir das nicht mehr tun müssen. Was ich sage hier ist, alle Sünden, die du jemals begangen hast und begehen wirst durch Jesus am Kreuz von Golgatha, ist schon die Antwort darauf gegeben. Wenn du hingehst und das für dich in Anspruch nimmst. Das ist der Unterschied des neuen Bundes. Er ist der Priester, der uns dieses Opfer gebracht hat. Die Verborgenen und die zukünftigen Sünden sind unter dem Blut Jesus. Jesus musste einmal sterben und das hat gereicht für alle Ewigkeit. Er ist mein Priester. Und weil er mein Priester ist, sind meine Sünden bezahlt. Für meine Sünden wurde das Opfer gebracht, das für immer gültig ist. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen eines Mannes. Er hat eine Buße bekommen. Er ist zu schnell gefahren. Er hatte glücklicherweise in derselben Stadt, wo die Buße ausgestellt worden ist, einen Freund, und der war der Oberrichter. Und er hat gedacht, okay, also da gehe ich zum Oberrichter, der mischt das dann für mich, der macht das schon, dass diese Buße irgendwie weggeht. Und er ist zu ihm gekommen und hat gesagt, hey, mein Freund, ich habe diese Buße hier bekommen. Würdest du dich bitte darum kümmern? Mach irgendwie dein Richterding und nimm sie weg. Okay, Und der Richter sagt, ja, werde ich machen, ich werde mich darum kümmern. Und so nach einiger Zeit haben sie sich wieder getroffen und er kommt zu ihm und sagt, hey danke, dass du, dass du die Buße erlassen hast, dass du die Buße für mich erlassen hast, dass die weg ist, nie mehr etwas gekommen. Und der Richter sagt, ich ich habe die Buße nicht erlassen. Ja, ja, aber Moment, jetzt hast du doch gesagt, du kümmerst dich drum. Und der Richter hat gesagt, ja, ich, 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 ich habe mich darum gekümmert. Ich habe mich darum gekümmert. Ja aber, ja, aber wenn du sie nicht erlassen hast, wie, wie, was hast du denn gemacht? Wie hast du dich denn darum gekümmert? Und er hat gesagt, ich habe sie für dich bezahlt. Er sagt, er aber das wollte ich doch nicht, ich wollte nicht, dass du für meine Busse bezahlst. Also Ich habe gedacht, du machst einfach dein Richterding Ding und dann ist das das ist weg, die Busse, ist sie weg. Und der Richter schaut ihn an und, und sagt, ähm, ich möchte dir eine Frage stellen Bist du zu schnell gefahren? Und er hat gesagt Ja, ich bin zu schnell gefahren. Und hat ihm der Richter gesagt, ja hör mal, dann hat das Gesetz alles Recht, dir eine Strafe zu geben. Denn du hast das Gesetz gebrochen. Und dann kann man diese Buße nicht einfach erlassen. Dann kann man es nicht einfach auf die Seite stellen. Darum habe ich die Buße für dich bezahlt. Jemand musste dafür bezahlen. Ich habe mich darum gekümmert. Ich habe den Betrag für dich bezahlt. Und schau, es gibt Menschen, die denken, ja, aber wenn der Gott da so ein Lieber ist, dann kann er doch als Richter schon mal noch einen mischeln und mir das einfach erlassen. Nein, wenn er das tun würde, würde seine eigene Integrität zerstören. Er könnte nicht mehr weiter existieren. Dann würde sein Wort nicht mehr gültig sein. Er kann nicht einfach irgendwie alles fallen lassen gegen uns, weil wir in lieb anschauen. Aber weißt du, was er gemacht hat? Er hat es nicht fallen lassen. Er hat die Anklage, die Strafe genommen und sie auf seinen Sohn gelegt und gesagt, mein Sohn, du wirst für diese Strafe zahlen, du wirst für diese Vertretung, Übertretung die Buße zahlen, du wirst es auf dich nehmen. Der Sohn hat die Buße bezahlt. Er hat für uns die Buße bezahlt. Das bedeutet es, dass er mein Priester ist. Er hat meine Buße genommen. Wenn es irgendwo ein Pfeil geben würde, mit all meinen Verfehlungen, mit all meinen Sünden, mit all meinen Dingen, wo ich eine gerechte Strafe verdient hätte, könnte meine Frau fragen, es gäbe schon ein paar Dinge. ist leer. ist leer. Und wenn ich das Pfeil aufrufen würde, würde nur etwas auf dem Bildschirm erscheinen. Es ist alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Es gibt keine Schuld mehr. Warum? Weil mein Jesus bezahlt hat für mich. Ich darf frei sein. Ich darf frei sein, weil er mein Priester ist. Er ist Christus. Er ist der gesalbte Priester, der mich frei gemacht hat. Und weißt du, es ist so genial, dass er nicht einfach nur für mich gestorben ist, er hat noch etwas gemacht. Hebräer 4, Vers 16. Er hat nicht nur die Sünde weggenommen, die die Beziehung verunmöglicht hat. Er hat mir den Weg geöffnet in die Gegenwart Gottes. Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Weil Jesus mein Priester ist, darf ich zu jedem Zeitpunkt, sei es am Tag, sei es in der Nacht, 24 Stunden am Tag vor den Thron Gottes treten. Und Gott wird sich nicht aufregen. Du kannst jede Minute kommen, Gott wird nicht den Kopf schütteln, sondern jetzt kommt er schon wieder. Er wird sich freuen weil er ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit ist und uns diese Gnade, diese Barmherzigkeit geben möchte und rechtzeitige Hilfe geben möchte. Das bedeutet es, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte, mein Prophet, mein Priester, ich kann jederzeit in die Gegenwart Gottes treten und mit dem Vater sprechen und ihm all meine Anliegen erklären und mit ihm darüber sprechen. Aber, dass er Christus heißt, bedeutet noch etwas Drittes. Er ist mein König. Und weil er mein König ist, kann ich siegreich leben. Ich kann Gott hören, weil er mein Prophet ist. Ich kann mit Gott reden, weil er mein Priester ist. Und ich kann siegreich leben, weil er mein König ist. Ich gebe euch eine zweite Stelle aus der Offenbarung. Eine haben wir schon gelesen. Offenbarung 17, Vers 14. Das Lamm wird sie besiegen all diese Feinde Gottes, denn es ist Herr über alle Herren und König über alle Könige, und mit ihm siegen werden alle, die bei ihm sind, die von Gott berufenen und auserwählten, die treuen Mitstreiter des Lammes. Alle, die Jesus zu ihrem persönlichen König gemacht haben, werden mit dem König aller Könige siegen können. Sie werden siegreich sein, weil ihr König siegreich ist. Hör mal, Jesus ist der König aller Könige. Er ist der höchste König. Er ist der König überhaupt. Und er hat alle Autorität im Himmel und auf Erden. Und er schenkt sie uns gerne. Weil wenn wir mit ihm leben, können wir Siegreich leben, weil er der König ist. Ich möchte euch eine wichtige Sache hier erklären. Der Teufel ist nicht, ich sage mal so, der Gegenspieler Gottes und der Gegenspieler Jesus. Der Teufel ist überhaupt nicht auf Augenhöhe mit Jesus Christus. Überhaupt nicht. Was meine ich damit? Er ist ein geschaffenes Wesen er ist, wie Gabriel und Michael, ein Erzengel, geschaffen von Gott. Und wenn er einen Gegner hätte, dann wäre es Michael und Gabriel. Jesus spielt in einer ganz anderen Liga. Jesus ist der Schöpfer. Er ist nicht eingeschöpft. Oft hat man so den Eindruck, nicht, ja, Jesus und der Teufel, die sind da miteinander in einem Boxkampf, im Boxring und die geben sich die Hucke voll und man weiß nie so genau, wer gewinnen wird. Das kannst du vergessen. Dieses Bild kannst du weit in die Wüste schicken. Jesus spielt in einer ganz anderen Liga. Er ist der König aller Könige. Wir müssen diese Bilder korrigieren. Weißt du, das Beste, was mir in den Sinn gekommen ist, um das zu illustrieren, ist, ist die Köpfspiele im Fußball. Die fangen ja damit an, dass dann die hochklassigen Mannschaften aus der Nationalliga A, die spielen dann gegen irgendwo einen Feldwald- und Wiesenverein in der vierten, fünften, sechsten Liga irgendwo. So beginnt, beginnen die Köpfspiele und die Frage ist ja nicht, wer gewinnt. Die Frage ist, gewinnt die Nationalliga A-Mannschaft 5 zu 0, 10 zu 0 oder 15 zu 0? Wir sind in den ersten Runden. okay? Ganz andere Liga. Und wir müssen dieses Bild verinnerlichen. Jesus spielt in einer ganz anderen Liga. Der hat nicht Angst vor dem Teufel. Der hat nicht Angst vor den Dämonen. Der spielt in einer ganz anderen Liga. Wenn der bu macht, dann sind alle Dämonen weg. Und wenn wir Buh machen, sind sie auch weg. Warum? Weil er da drin lebt, der König. Verstehen wir? Wir haben oft dieses Bild, ah, oh, und es ist so schwierig, und der Teufel kommt, und dann greift er mich an. Jemand hat mir gesagt, Bruder, ich bin unter der Attacke des Teufels. Sag, was machst du da unten? <lacht> ja, der Römerbrief sagt, er ist unter unseren Füßen, nicht wir unter seinen. Aber wir müssen das verstehen. Jesus ist der König, und er ist gekommen an Weihnachten, als gesalbter König. All diese Bilder, Prophet, Priester, König im Alten Testament, sie waren gesalbt. Aber sie sind nur ein Symbol, nur ein Hinweis auf Jesus Christus, der das alles dann zur ganzen Fülle gebracht hat. Er ist dein Prophet, er ist dein Priester, er ist dein König. Ich möchte bei diesem Bild des Königs noch einmal ein bisschen hängen bleiben, weil der Herr mir etwas aufs Herz gelegt hat, ich möchte euch eine Beziehung oder ein Beziehungsfeld des Königs Davids zeigen. Ich werde euch erklären, um was es geht. Habt ihr schon mal von Mephibosheth gehört? Mephibosheth. Bekannt? Also wenn du noch einen Namen suchst für dein Kind, Mephibosheth, kann es sicher sein, niemand anders heißt so. Mephibosheth. Um was geht es hier? Diese, diese Beziehung David und Mephibosheth ist ein Bild auf die Beziehung zwischen dem König Jesus Christus und uns. Ich werde euch das schnell erklären. Mephiboshet war ein Sohn Jonathans. Jonathan war ein Sohn Sauls. Saul war der König. Und jetzt sind diese beiden, Saul und Jonathan, in einer Schlacht gegen die Feinde Gottes. Und sie werden umgebracht. Sie, sie sterben in dieser Schlacht. Und David, der schon lange gesalbt worden ist als König, im Hintergrund, er hat sich auf den Thron gesetzt. In diesem Moment, er hat gewartet, bis Gott Saul weggenommen hat. Er hätte x Möglichkeiten gehabt, Saul umzubringen. Er hat das nie gemacht. Er hat gesagt, ich warte, bis Gott mich einsetzt. Übrigens, pass auf, dass du dem Herrn nicht zu sehr hilfst. Manchmal wollen wir ihm zu sehr helfen. Wenn er etwas gesagt hat, sei wie David, der wird den Zeitpunkt bestimmen und dann wird es kommen. Du musst nicht selber noch den Saul umbringen, der dir im Weg steht. Okay, lass das den Herrn machen. Okay? Der hat gewartet. Und zur damaligen Zeit war es ganz klar, und es war völlig normal, dass der neue König, der auf den Thron steigt, eine erste Amtshandlung erbringt alle männlichen Nachfahren der Vorgängerfamilie um. Also ein König würde in diesem Moment alle männlichen Nachfahren des Hauses Saul umbringen. Denn sie sind eine Gefahr für sein Königtum. Sie könnten aufstehen und Rebellion machen. Das heißt mit anderen Worten, Mephibosheth wäre einer der ersten Kandidaten, umgebracht zu werden. Als nun diese Botschaft ankam im Königspalast, Saul und Jonathan sind gestorben. David hat sich auf den Thron gesetzt. Da hat eine Hebamme sofort den Pochette genommen. Der war fünf Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und ist mit ihm geflüchtet, weil sie hatte Angst, Er wird sofort umgebracht werden. Der wird sofort umgebracht. Und ich muss ihn nehmen und ich renne davon mit ihm und auf der Flucht lässt sie ihn fallen und Pochette ist gelähmt. Aufgrund dieses Sturzes konnte nicht mehr laufen. Und sie nimmt ihn und sie geht weg mit ihm. Sie trägt ihn fort. Jetzt stell dir das mal vor, dieser er wächst auf, gelähmt. Er ist gelähmt. Er sieht die anderen Kinder, wie sie spielen. Er sieht die anderen Kinder, wie sie Fangis machen, wie sie mit dem Ball spielen, was immer sie gemacht haben. Und er sieht, ich kann das nicht. Ich kann nicht herumrennen. Ich kann nicht spielen. Und während er heranwuchs und, und sich gefragt hat, hey, warum bin ich gelähmt? Warum bin ich gelähmt? Er hat immer nur eine Antwort bekommen. Wegen David. Wegen David. Wegen diesem Kerl, ich musste dich nehmen, ich musste davonrennen mit dir, der hätte dich umgebracht. Der böse David, der hätte dich gekillt. Ihm wurde nicht gesagt, du bist gelähmt, weil deine Hebamme dich fallen ließ auf der Flucht. Nein, nein, wegen dem bösen David. Der wollte dich umbringen, ich musste flüchten mit dir. Und so ist dieser Mephibosheth aufgewachsen, wurde zu einem jungen Mann, der sein ganzes Leben hindurch gehört hat, der König ist böse auf dich. Der König sucht dein Leben. Der König, der will dich umbringen, der will Böses in dein Leben bringen, Der, vor dem musst du Angst haben. Pass auf vor dem König. Und als David dann sein Königtum gefestigt hatte, das ging eine gewisse Zeit, das ging nicht über Nacht, dann stellt er eine interessante Frage, als er auf seinem Thron sitzt. Er sagt, Leute, ihr meine Berater, die das ganze Reich kennt, gibt es noch einen männlichen Nachfahren des Hauses Saul in meinem Reich? Und wahrscheinlich haben die gedacht, okay, der will jetzt wirklich radikal durchgreifen. Und sie sagen, ja. Es gibt Mephi Mephibosheth und der wohnt in Lodabar. Also übrigens, wenn die Bibel uns einen Namen gibt, einer Ortschaft, ist es immer wichtig nachzuforschen, was das heisst. Lodabar. Kann man fast nicht übersetzen, man könnte übersetzen, nichts, nichts. Da war nichts. In Lodabar war gar nichts. Da war überhaupt gar nichts. Also Das war irgendwo in der Pampas draußen, ganz weit weg vom Schuss. Es war Dürr, es war ohne Frucht, es war Wildnis, es war wirklich ein Ort, also so einer der Orte, wo du ankommst, weil der Navi da nicht funktioniert, weil auch der Satellit in Lodabar nicht funktioniert. Und du fragst jemanden, hör mal, jetzt bin ich hier, ich weiß nicht genau, wo ich bin, aber ich möchte gerne dahin. Wie komme ich dahin? Und dann würde ich sagen, von Lodabar kommst du nirgendwo hin. Egal, wo du hin willst, das ist so weit draußen und kannst du alles vergessen. So, da hat er gewohnt, da war Mephibosheth. Und ich musste daran denken, wie viele Menschen heute in Lodabar leben. In einer Wüste, in einer Wildnis, in einem fruchtlosen Zustand, in einem Ort, wo gar nichts mehr funktioniert und denken, der König ist böse auf mich. Der König meint es nicht gut mit mir. Der König, der will mir Böses antun. Ich muss fliehen vor diesem König, ich muss mich verstecken. Und jetzt ruft David diesen Mephiboshet an seinen Hof. Und wir lesen mal miteinander 2. Samuel 9, Abvers 6. Da kam Mephiboshet, der Sohn Jonathans, des Sohns von Saul zu David, fiel nieder auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sagte, Mephiboshet. Und er antwortete, sie, dein Diener ist hier. Jetzt schau mal, Vers 7, der Anfang von Vers 7. David sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Ja, das ist schon klar, dass der Angst hatte. Das Normale wäre gewesen, dass er jetzt umgebracht wird. Er ist ein Nachfahre des Hauses Saul. Fürchte dich nicht, denn ich werde dir Barmherzigkeit erweisen, um deines Vaters Jonathans Willen, und ich werde dir das ganze Land Salz deines Vaters zurückgeben und du sollst immer an meinem Tisch essen. Kannst du dir vorstellen, was das geheißen hat für diesen Mann, der immer gehört hat, der König ist gegen dich, er ist böse, ihm mussten fliehen, weil er dich umbringen wollte. Und jetzt hört er, hey, du hast Barmherzigkeit. Du wirst alles zurückbekommen, was dein Vater Saul hatte. Das ganze Land. Und du wirst an meinem Tisch essen. Für immer. Du wirst alles bekommen. Und jetzt Vers 8. Da warf er sich nieder, der Mephibosheth, und sagte, Was ist dein Diener, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich es bin? Die Frage, die er eigentlich stellt, ist die, Was habe ich getan, um diesen Segen zu bekommen? Was habe ich getan? Und die Antwort ist eine ganz einfache. Nichts. Gar nichts. Mephiboshet, du hast gar nichts getan, um diesen Segen zu bekommen. Du hast keine einzige Sache getan. Der Grund, warum du diesen Segen bekommst, es gibt einen Bund zwischen deinem Vater und dem König. Es gibt einen Bund, den ich eingegangen bin mit deinem Vater. Und darum werde ich dich segnen. Und wir müssen verstehen, dass am Kreuz von Golgatha der Vater zuerst einen Bund gemacht hat mit unserem König Jesus Christus. Und Jesus Christus uns hineingenommen hat in diesen Bund. Und dass wir wie Mephi Pochette nichts bringen können, nichts leisten können, dass es reine Gnade ist, dass wir in seinem Hof sein dürfen, dass er wiederherstellt, dass er segnet, dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist. Er ist unser König. Und an Weihnachten ist dieser König auf diese Erde gekommen. Er ist der Gesalbte. Dein Prophet, dein Priester, dein König. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Wir werden noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. möchte ich einladen, einen Moment in der Gegenwart Gottes zu stehen und dich einfach zu fragen, ist Jesus mein Prophet? Ist er mein Priester? Ist er mein König? Habe ich verstanden, dass ich durch Jesus Christus Gott hören kann? mit Gott reden kann und siegreich leben kann. Dass Gnade und Barmherzigkeit in mein Leben hineinkommen. Nimm dir einen kurzen Moment Zeit, um über diese Fragen nachzudenken. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen Entscheidungen zu treffen. Vielleicht bist du hier und du hast diesen Jesus Christus, diesen Propheten, diesen Priester, diesen König nie ganz persönlich eingeladen in dein Leben. Du bist nie vor ihn gekommen und hast gesagt, Jesus, du sollst mein persönlicher Herr sein. Dann lade ich dich ein, das heute Morgen zu tun. Das ist das Zentrum, das ist der Sinn von Weihnachten. Er möchte dir Gnade schenken. Er möchte die Sünden und die Verfehlungen wegnehmen. Nicht nur zudecken, wegnehmen. Und er möchte dich an der Hand nehmen und zurückbringen in das Haus des Vaters. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ja, ich habe diese Entscheidung einmal getroffen. Es ist schon lange her und ich merke über den Lauf der Zeit, ich höre die Stimme Gottes nicht mehr. Ich rede auch nicht mehr viel mit ihm. Und irgendwie siegreich leben Schon gar nicht. Du, dann ist heute Morgen der Moment, wo du sagen kannst, Herr, ganz neu sollst du mein Prophet, mein Priester und mein König sein. Ich will dir ganz neu mein Herz öffnen. Ich bringe all die Dinge, die mich belasten, zu dir. Und ich erlebe, wie du mit deiner Gnade mein Leben berührst. Dann möchte ich eine dritte Gruppe von Menschen ansprechen. Und ich weiß, das ist das Schwierigste und das braucht vielleicht am meisten Mut. Und das sind die Menschen, die sagen, ich bin eigentlich so ein Mephi-Pochette. Ich bin jeden Sonntag hier. Ich bin unter der Woche in der Hauszelle. Aber irgendwie kann ich fast nicht glauben, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Dass dieser König wirklich ein guter König ist. Dass er voller Gnade und Barmherzigkeit ist. Und du drückst dich immer so in diesem Lodabar herum. Versuchst nicht aufzufallen, dass der König dich ja nicht bemerkt. Und heute Morgen ruft er dich. Sag Mephi Pochette, komm zurück zu mir. Ich gebe dir Barmherzigkeit. Ich werde wiederherstellen, was dir genommen worden ist. Ich werde dich segnen, du sollst an meinem Tisch essen. Ich bin der gute König. Ich bin dein guter König. Gott möchte diese Menschen berühren. Ich möchte bitten dass die Zähnenleiter die hier sind, sich bereit machen, gleich hier nach vorne kommen. Bitte kommt doch gleich jetzt, Zähnenleiter, Wir werden mit den anderen Herrn noch einmal anbeten. Joel und ihr Team werden uns in die Anbetung leiten. Und dann möchte ich einladen, während wir den Herrn anbeten, während wir ihn preisen, kommt zu, mir. Komm zu ihm. kommt zu ihm. Was immer deine Entscheidung ist, was immer dein Anliegen ist, er ist hier und er möchte dir begegnen. Komm zu ihm, wir werden gerne mit dir beten und seine Gnade und seine Güte erleben. Bitte ja, er leite uns in die Anbetung, in den Lobpreis und du darfst kommen und deinem Herrn begegnen.